0: Gast und TV-Helden vorstelle, kurz ein Hinweis in eigener Sache. An alle Anbieter von Video da draußen aufgepasst. Ihnen stelle ich heute meinen Kooperationspartner NPO vor. N-P-A-W, w N Kennen Sie die wahrgenommene Videoqualität Ihrer Kunden? Wissen Sie, ob Ihre Videos störungsfrei beim Kunden ankommen? Und wenn es doch mal ruckelt, wissen Sie, was die Störung verursacht hat? Mit Video Analytics von NPOR können Sie die wahrgenommene Videoqualität von Kunden in Echtzeit messen. Sie können genau identifizieren, ob die Störung durch zum Beispiel das CDN verursacht wurde oder ob es am Endgerät des Kunden lag. NPOR ist der technisch weltweit führende Anbieter von Video Intelligence Software. Über 150 der führenden Videoanbieter wie Hulu, Vodafone oder Fox vertrauen bereits auf die Lösung. Informieren Sie sich am besten selber auf www.npaw.com. Www Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast, denn er bringt den echten Motorsport in die deutschen Wohnzimmer. Aber nicht nur in die deutschen, denn mein TV-Held scheint ein echter Weltenbummler zu sein. Auf der ganzen Welt ist sein Sender mittlerweile verbreitet. Keine Woche vergeht, in der er nicht einen neuen internationalen Verbreitungspartner gewinnen konnte. Er ist PayTV und nun auch FreeTV und definitely more than sports. Willkommen, Raimund Köhler.
1: Vielen Dank, lieber Christian, dass ich heute dein Gast sein darf.
0: Ich freue mich sehr darauf. Ja, schön, dass du dabei bist, Raimund. Du bist CEO von der Motorvision Group, hauptsächlich bekannt durch den PayTV-Sender Motorvision TV. Ich Freue mich jetzt schon, mit dir eine halbe Stunde über die Welt des Motorsports zu sprechen und dort auch mehr über deinen Sender zu erfahren. Aber bevor wir auf deinen Sender eingehen, erstmal zu deiner Person. Du hast an der Universität Regensburg Jura studiert. Erzähl doch mal bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie man von Jurastudium in die TV-Branche kommt und wie du so gekommen bist.
1: Ja, ja. Ähm, ist richtig. Ich habe äh, in Regensburg Jura studiert, äh, das zweite Examen in München gemacht, zwischendrin noch Auslandsaufenthalte in äh, London und in den USA gehabt und die Welt der Medien, insbesondere der TV-Branche, fand ich schon immer faszinierend. Ich habe ähm, während des Studiums in einer großen Kanzlei gejobbt und äh, da hat es mich am meisten genervt, wenn am Freitagabend der Mandant äh, ein Gutachten in Auftrag gab und wir dann am Wochenende arbeiten mussten. Und dann habe ich mir immer gesagt, ich möchte auf der anderen Seite sitzen, und äh, habe mir dann eigentlich äh, ja, ein Unternehmen gesucht, wo ich in der Rechtsabteilung in der Medienbranche äh, anfangen kann. Das war äh, meine erste Station, die Helcon Media AG, die gibt es leider nicht mehr, war 99, äh Börsengang und äh, neuer Markt, Filmproduzent, ganz großer Aufschlag, auch ganz viel Geld verbrannt. Äh, das war eine relativ skurrile Geschichte, weil ich äh, brauchte nach meinem zweiten Staatsexamen ein Pflichtwahlpraktikum, ähm, bevor ich dann quasi meine Anwaltszulassung äh, erlangen konnte. Und ich habe über einen Bekannten, war ich eingeladen zu der Börsengangparty der, der Helcon Media AG. Und da habe ich den Leiter der Rechtsabteilung schon sofort geschrittener Stunde kennengelernt und äh, habe gefragt, ob ich ein Praktikum machen kann. Und dann meinte er nur, ob ich Englisch spreche. Meinte ich, ja, ich war im Ausland. Und er meinte er, ja, dann fang morgen an. Und das war dann quasi mein Einstieg in die, in die äh, ja, Medienwelt. Und äh, ich bin dann da auch relativ schnell aus der Rechtsabteilung in äh, den Filmlizenzvertrieb äh, rübergeschiftet oder geschiftet worden. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, das war so war so der Einstieg eigentlich, also am Ende des Tages durch Zufall, aber auch gewünscht. Und ähm, bin dann, nachdem leider die äh, Hellcore Media AG relativ schnell Insolvenz anmelden musste, nachdem der damalige Gründer und Vorstandsvorsitzende Werner König in der Lawine ums Leben gekommen ist, ähm, zusammen mit äh, Rudi Reichel äh, zur RTV Family Entertainment AG gegangen. Das war Tochter von Ravensburger, die Kinderfilme produziert hat und habe dann da mehrere Jahre quasi in dem Bereich den ersten Fernsehsender in meiner Karriere gelauncht. Das war Your Family, ein Kinder-Pay-TV-Sender. Und dann hat das seinen Weg weiter zur Motorvision genommen.
0: Wow, also wirklich bewegte Zeiten und natürlich spannende Zeit mit den 2000ern. Aber ich wusste auch gar nicht, dass Your Family mitbegründet hast. Also spannend. Ich war
1: damals äh, ähm, zusammen im Management eben mit, mit äh, Markus oder Rudi Reichel, der war Vorstand und ich war äh, ja, Vertrieb, Leiter Rechtsabteilung und Teil der Geschäftsführung. Und wir hatten eine, eine Vorgabe von den Ravensburgern, dass äh, die die Mehrheitsanteile äh, abgeben wollten und die Gesellschaft saniert werden musste. Dann haben wir diverse Investoren gesucht und äh, mit äh, Stefan Piech dann einen Investor gefunden, der die Anteile von den Ravensburgern äh, übernommen hat. Und in dem Zuge wurde aus RTV Family Entertainment, Your Family Entertainment. Und äh, da habe ich dann noch, bevor ich das Unternehmen verlassen habe, den Pay-TV-Sender an den Start gebracht äh, und das war quasi mein erster Senderlaunch.
0: Wow, und jetzt gibt es immer noch ähm, die Gruppe, das ist wahrscheinlich erfüllt dich auch mit Stolz, dass das, was du mal gegründet hast, heute immer noch erfolgreich am Markt ähm, tätig ist. Ja, das ist bestimmt ein Highlight gewesen.
1: Begleitet man natürlich aus dem Augenwinkel immer und freut einen,
0: ja. <lacht> genau, also ne, 20, Karriere, äh, 20 Jahre Karriere in der, in der TV-Branche. Mit spannenden Highlights. Äh, Gibt es noch mehr Highlights, die du mitteilen möchtest? Oder, ich meine, es war ja schon sehr gespickt.
1: Das waren schon zwei Highlights sicherlich. Äh, und äh, Aber ganz klar, äh, absolutes Highlight meiner, meiner Karriere war eigentlich der Start von äh, Motorvision TV als, als Pay-TV-Sender. Das werde ich auch nicht vergessen. Das war am 4. Juli 2009. Deswegen sagen wir immer Born on the 4th of July. Das war übrigens der Tag, an dem sich Premiere zu Sky gewandelt hat. Und da wir als Exklusivsender bei Sky das Leben oder das Licht der Welt erblickt haben, erinnere ich mich auch noch gut an die Launchparty, die Sky-Premiere an dem Abend ausgeführt hat. Katy Perry hat live performt war in der Schrannenhalle in München und das war quasi die Geburtsstunde von Motorvision TV. Das war äh, sicherlich ein, eines der großen Highlights meiner Karriere und gefolgt dann eigentlich knapp zwei Jahre später, als wir dann den, äh, ersten, die erste internationale Version von Motorvision TV an den Start gebracht haben. Das war dann äh, ein englischsprachiger äh, Channel, den wir mit arabischen Untertiteln äh, gestartet haben und zwar in Dubai. Äh, im Rahmen der Dubai Motor Show, das ist eine große Automesse in Dubai. Und da haben wir dann in, der, in dem höchsten Restaurant der Welt, in der Bar Atmosphere im Burj Khalifa, in äh, knapp 450 Meter Höhe, eine wirklich rauschende Launchparty zusammen mit der Plattform OSN, äh, auf der wir quasi im Mittleren Osten gelauncht sind, äh, haben wir den, den internationalen Start von Motorvision TV äh, gefeiert. Und wenn ich noch weiter nachdenke, was so die Highlights waren, dann äh, muss ich sogar jetzt in das, äh, dieses Jahr gehen. Äh, wir haben im April unsere weltweite eigene Motiv Motivision TV App äh, oder unser eigenes OTT-Angebot an den äh, Start gebracht. Und das ist für mich insbesondere ein Highlight, weil wir das erste Mal wirklich in den B2B-Bereich, äh, in, in den B2C-Bereich äh, gehen. Da wir ja eigentlich die letzten Jahre eher Plattformgeschäft und damit B2B-Anbieter waren. Naja, und dann haben wir vor zwei Wochen noch ein weiteres Highlight äh, zu feiern gehabt, indem wir eben den äh, neuen äh, Free-TV-Sender More Than Sports TV äh, erfolgreich gelauncht haben. Und äh, das ist sicherlich auch äh, A, ein Kraftakt gewesen und sicher auch ein
0: Meilenstein in meiner bisherigen Karriere. Auf dieses Highlight gehen wir auf jeden Fall heute noch ähm, ein. Ähm, ja, zu Mo äh, Motorvision TV. Leider habe ich die ganzen tollen Lounge-Partys äh, damals verpasst, ja. weil ihr tatsächlich immer exklusiv wart ähm, auf Sky. Ja, Aber das seid ihr jetzt seit einigen Jahren auch nicht mehr. Du bist ähm, ähm, verantwortlich für diesen Sender. Erzähl doch mal bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern, die euch noch nicht kennen sollten. Ähm, eigentlich jeder kennt, jeder verantwortlich für PTV kennt euch, aber für die, die ihn, euch nicht kennen, was ist ähm, eure Strategie, euer Anspruch, was sind eure speziellen Inhalte, eure Highlights? Und ähm, wo seid ihr verbreitet? Also letztendlich erzähl uns doch einfach mal alles über motorvision.tv.
1: Sehr gerne. Ähm, dann fangen wir doch einfach mal in der Vergangenheit an. Also ähm, die Firma Motorvision wurde in den 80er Jahren von einem Journalisten und wirklich begeisterten äh, hobby äh, Bernhard Riedel gegründet. Der hat eigentlich die Firma aufgebaut und zwar als äh, reines Produktionsunternehmen. Motorvision war jahrelang, ich glaube, der führende Auftragsproduzent in der deutschen TV-Landschaft, was den Automotive-Bereich ähm, äh, betroffen hat. Also es wurden damals äh, auch unter anderem für den WDR der siebte Sinn einige Folgen produziert, äh, für D-Max wurden erfolgreiche Autoformate produziert und die ganz große Bekanntheit der Marke Motorvision ähm, war eigentlich eng verbunden mit dem, mit dem DSF. Ähm, es lief äh, über zehn Jahre Mitte der 90er bis 2007 ein äh, Magazin, das nannte sich Motorvision, das Automagazin immer Mittwochabends ähm, moderiert von Wolfgang Rother, das waren mehrere hundert Folgen und es ist auch heute noch so, dass wir ähm, angesprochen werden, ach Motorvision, das ist doch die Sendung auf dem DSF, ähm, da haben wir es inzwischen auch schon aufgegeben, das zu korrigieren, aber das äh, erklärt so ein bisschen die Bekanntheit von, von Motorvision und äh, ja, wie kam es denn eigentlich zum Sender, zum Senderstart äh, oder zu der Gründung? Das ist auch wieder ähm, Zufall gewesen am Ende des Tages. Ich war äh, 2008 in Cannes auf der MIP und ähm, mein äh, langjähriger Wegbegleiter, der, der Rudi Reischl, war Berater für Motorvision. Ich war damals noch bei Your Family Entertainment und ähm, der Rudi hatte gemeint, du, ich gehe heute Abend essen mit dem Inhaber der Motorvision, willst du nicht mitkommen? Und dann saßen wir da beim Abendessen und dann äh, fragte mich der Bernhard Riedel, ja, was machst du? Und dann habe ich erzählt, dass wir gerade einen Kinder-Pay-TV-Sender gelauncht haben. Und da meinte er, das klingt ja spannend. Wie geht denn sowas? Und dann ich sagte, ja, so schwer ist es nicht, wenn man den entsprechenden Content hat. Und dann meinte er, er besitzt Europas größtes Autoarchiv. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann lass uns doch einen Autosender machen, weil es gibt noch keinen im deutschsprachigen Raum. Deutschland ist äh, Autoland Nummer eins, zumindest was die Hersteller betrifft. Und äh, ich hatte damals noch keine Kinder und fand, ehrlich gesagt, das Thema Auto etwas spannender als äh, Kinderprogramme. Ja. Und äh, so ist das eigentlich bei dem Abendessen in Cannes äh, entstanden. Äh, da haben wir dann, äh, war Jochen Fröne noch mit dabei und dann haben äh, Jochen, Rudi und ich äh, German Car TV Programm GmbH gegründet. Als äh, mehrheitsbeteiligt war die Modellvision-Gruppe und äh, haben dann die ersten Gespräche mit den pay plattformen aufgenommen. Und hatten eigentlich auch schon Zusagen von äh, den damaligen äh, ja, größeren Partnern äh, Unity und äh, auch äh, Kabelkiosk Kiosk und äh, hatten dann ein erstes Gespräch mit Sky. Äh, die waren gerade im Umbruch, also damals noch Premiere, ehrlich gesagt, da waren gerade... Nicola Bamford und Mark Williams äh, aus dem äh, Sky-Universum nach Deutschland äh, entsandt worden. Und die waren sofort Feuer und Flamme und sagten, Autosender, ja, Deutschland, her damit, äh, aber dann bitte exklusiv. Und äh, dann war das äh, natürlich für uns äh, schon ein, 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 ein großer Schritt und auch großes Glück, dass man als start in Anführungszeichen, mit dem Marktführer ähm, einen, einen exklusiven Verbreitungsvertrag äh, hinbekommen hat. Und äh, das war dann ähm, die Geburtsstunde. Ähm, wir hingen natürlich dann aber auch ähm, von den Erlösen ausschließlich am, äh, am Wachstum von Sky, weil äh, wir hatten ja im deutschsprachigen Raum den Sender exklusiv an Sky lizenziert. Und äh, da haben dann äh, meine Gesellschafter und wir entschieden, das ist ja schön und gut, aber äh, wir wollen weiter wachsen, also müssen wir international ausrollen. Und äh, dann kam eben die Entscheidung, dass wir ein englischsprachiges Signal äh, produzieren, sind dann nach, äh, wie gesagt, mittleren Osten äh, gestartet, ein Jahr später in Asien und äh, Südosteuropa. Dann haben wir 2013 Frankreich ein französisches Signal aufgesetzt. Das war auch nochmal ein Meilenstein, weil das auch nicht so ganz trivial war. Ja, und haben jetzt halt, inzwischen den Sender in über 100 Ländern äh, verbreitet, ich glaube, bei über 80 Plattformen. Und ähm, wenn wir jetzt äh, auf, die, auf die Inhalte zu sprechen kommen, was ist denn Motorvision? Also wir haben uns 2009 einen Sender-Claim gegeben und den haben wir auch bisher eigentlich beibehalten. Der Sender-Claim ist alles, was uns bewegt. Also am Ende des Tages zeigen wir, die gesamte Bandbreite der, der automobilen Welt, Fortbewegung, zukünftigen Entwicklung äh, Da gehören natürlich auch äh, Themen wie äh, Oldtimer, Tuning, äh, Dokumentationen über Persönlichkeiten aus der Automobilbranche und so weiter dazu und äh, haben dann, äh, ja ich glaube, zu zwölf war es auch angefangen, ähm, exklusive Live-Motorsport-Übertragungen ähm, in das Programm aufzunehmen. Und äh, ich hatte mir immer als Ziel gesetzt, äh, da bin ich auch oft äh, gefragt worden, was ist denn die Zielsetzung von MotorVision? Und ich wollte immer, dass man äh, einen Autosender äh, synonym mit dem Begriff Motorvision verbindet. Ich hatte da immer so Fashion-TV ein bisschen als Vorbild, weil wenn man nach, irgendjemand nach einem Modesender fragt, weltweit, dann sagt jeder automatisch Fashion-TV. Und das war mein Ziel, dass, äh, äh, wenn man über einen Autosender spricht, dass dann der Name Motorvision fällt und dass wir eine globale Verbreitung aufbauen können. Und äh, wenn wir vielleicht noch ganz kurz äh, ähm, darauf eingehen, für was stehen wir oder wie was ist unser Credo? Also wir wollen journalistisch unabhängig, aber aktuell berichten und unser Fokus liegt nie auf irgendwie langweiligen Daten wie Bremswegen oder Kofferraumvolumen, sondern wir machen Fernsehen, das heißt, wir, wir leihen uns eigentlich die Zeit von Zuschauern und im Gegenzug möchten wir ihnen einfach Entspannung und Unterhaltung oder auch, das Träumen von Luxusautos und Supersportwägen ermöglichen, was sie sich
0: vielleicht nicht leisten können. Also, wir wollen informativ unterhalten. Ja, spannend. Also, ähm, ihr seid überall auf der Welt äh, verfügbar. Du hast gesagt, ihr seid auch in 100 Ländern und in 80 verschiedenen Plattformen. Äh, erzähl doch mal, was sind jetzt die exotischsten Länder? und die besonderssten Plattformen, auf denen ihr überall vertreten seid?
1: Ja, da gibt es in der Tat einige Länder, bei denen fragen wir uns auch manchmal, ob äh, ein aus Europa produzierter Sender mit dem Schwerpunkt Auto, Motor, Motorsport äh, wirklich für den Zuschauer einen Mehrwert bringt. Ähm, wir sind vor ein paar Jahren auf den Malediven äh, gestartet. Und das ist ja nun wahrlich keine Region, die für Rennstrecken oder gerade äh, viele Autos äh, bekannt wäre. Dann ist mal eine Plattform aus Nepal auf uns zugekommen, die unbedingt unseren Sender lizenzieren wollte. Ich meine, Nepal steht nun eher für die höchsten Berge der Welt und nicht für eine äh, große Autoindustrie. Äh, wir sind auf einigen karibischen Inseln empfangbar, und äh, in den nächsten Wochen starten wir auf den komoren Togo und Madagaskar. Also das sind schon äh, wirkliche Exoten dabei. Und da gibt es paar ganz schöne Anekdoten auch. Ähm, wir sind auf den Philippinen äh, bei mehreren kleineren äh, Kabelnetzbetreibern gestartet. Und unser lokaler Agent äh, wollte Motorvision bei der größten Pay-Plattform, einer Satellitenplattform, pitchen. Äh, saß dann im Büro des Geschäftsführers von der Plattform. Und im Hintergrund von dem äh, Geschäftsführer am Fernseher lief Motorvision, also eigentlich den Sender, den er ihm äh, verkaufen wollte. Und der sagte dann auch ganz äh, frei, ja, ja, das sei sein Lieblingssender, der läuft den ganzen Tag. Und äh, ja, es war ein gehacktes Signal. Also wir haben dann im Nachgang <lacht> einen Deal hinbekommen. Und äh, das war äh, ein bisschen skurril. Und äh, dann habe ich noch eine, eine schöne Geschichte einer meiner damaligen Mitarbeiter, äh, jung und männlich, äh, hatte... Einen äh, und Single, muss man dazu sagen, hatte einen Urlaub in Thailand äh, mit Freunden gebucht und kam dann grinsend aus dem Urlaub zurück und meinte er, äh, sie wären in einer äh, Bar gewesen, wo äh, auch Damen an äh, Stangen getanzt hätten und oben die ganzen Fernseher in der Bar lief Motorvision TV. Also wir sind überall verbreitet.
0: Sensationell, sehr gut. Sag ähm, mal, jetzt, wenn ihr überall ähm, verbreitet seid, ist es natürlich auch extrem anstrengend und äh nicht nur vielfältig, sondern das, die ganzen Verträge etc. Braucht ihr diesen Longtail strategisch, um gerade ähm, eine Unabhängigkeit gegenüber so Giganten der Branche ähm, zu behaupten? Oder ist es wirklich ein, ein wichtiges Thema für die Finanzierung, ähm, sodass ihr halt auch ähm, ja, thailändische oder auf den Malediven die Verbreitung ähm, sucht?
1: Beides. Also ähm Jetzt muss man mal dazu sagen, wir sind äh, ein familiengeführtes Unternehmen äh, und haben keinerlei Studios oder große Medienkonzerne als Gesellschafter. Da. Das heißt, äh, wir müssen uns das Programm selber besorgen, wir müssen uns äh, um die ganzen Strukturen und Verbreitungen selber kümmern und äh, wir brauchen diese breite Aufstellung, äh, insbesondere auch, dass wir nicht zu abhängig von einem großen Partner sind. Wir haben das am Ende des Tages äh, selber am eigenen Leibe äh, durch die Exklusivität mit Sky, die wir zum Start hatten, erlebt, als äh, Sky 2016 die Bundesliga-Ausschreibung äh, wieder mal gewonnen hatte. und äh, der Preis sich verdoppelt hatte, ähm, da ging das große Sparen bei Sky los. Und es sind ja dann sehr viele Sender, auch äh, aus, also Drittsender aus dem Portfolio von Sky verschwunden. Und auch wir haben da äh, massive Federn lassen müssen äh, und sind von einem exklusiven Deal in einen nicht exklusiven Deal mit äh, deutlich reduzierten Erlösen äh, ge gewechselt. Und äh, wir hatten uns damals strategisch gesagt, wir wollen uns nicht mehr in diese Abhängigkeit eines Hauptkunden begeben und äh, haben deswegen diesen breiten internationalen Ansatz gewählt. Und der uns jetzt natürlich auch extrem hilft, weil wir die, die App gestartet haben, dass wir einfach schon eine, eine Sichtbarkeit und eine Markenbekanntheit in einigen Märkten haben, dass wir dann jetzt auch den nächsten Schritt zum B2C-Produkt äh, ähm, vollziehen können.
0: Und wie macht er das dann beim Einkauf, wenn er auf den Malediven in Thailand ähm, und, und sonst in 80 Ländern oder äh, 100 Ländern äh, verbreitet, Zeit, kauft ihr dann Rechte ein, die wirklich in den 100 Ländern verfügbar sind oder geht ihr bewusst so einen Flickenteppich ein und, und müsst dann pro Land äh, unterschiedliche Rechte äh, äh, ja, sourcen und, und klären?
1: Ist nicht ganz einfach, hast du vollkommen recht. Ähm, sowohl als auch. Also wir haben jetzt erstmal ähm, grob aufgeteilt zwei Sendesignale. Wir haben den deutschsprachigen Sender Motorvision TV, da ist der Einkauf natürlich deutlich einfacher, weil da reden wir über drei oder vier äh, Länder, also deutschsprachiges Europa. Da ähm, kann man relativ ähm, klar abgegrenzt Rechte erwerben. Bei dem internationalen Sender, der eben in so vielen Ländern verbreitet ist, hast du recht, ist das sehr schwierig. Wir versuchen dann die Rechte für sämtliche dieser Länder zu erwerben. Haben da aber auch in den letzten Jahren gemerkt, dass es natürlich wahnsinnig schwierig und teilweise auch sehr kostenintensiv ist. Und das war auch einer der Gründe, warum wir das eigene OTT-Angebot jetzt an den Start gebracht haben, weil wir da natürlich deutlich flexibler sind, indem wir einfach Live-Events ähm, äh, territorial begrenzt dann einfach freischalten können und nicht mehr dieses Problem haben, dass äh, das Satellitensignal des linearen Senders einfach äh, ja, schlichtweg in die ganzen Länder reingeht und wir das sehr schwer nur
0: ähm, äh, blocken könnten. Okay, spannend. Okay, und jetzt sehr spannend. Jetzt habt ihr ähm, im Februar 2020, letztes Jahr, ähm, den Seriensender EO. TV übernommen. Lange Zeit haben wir auf Neuigkeiten gewartet, was passiert jetzt ähm, damit und was habt ihr damit vor? Jetzt gibt es seit wenigen Wochen Klarheit, äh, die Marke EOTV geht und ihr habt am 19. Juni den Sportsender More Than Sports TV gestartet. Jetzt erzähl mal bitte, Raimund, über euer jüngstes Kind. Was steckt dahinter More Than Sports TV?
1: Ähm, ja, also wirklich spannendes Thema. Ähm, du hast es kurz äh, angerissen. Wir haben äh, letzten Februar EOTV, äh, der ja äh, leider in der Insolvenz äh, war, aus der Insolvenzmasse rausgelöst. Und ähm, warum haben wir das gemacht? Ähm, ehrlich gesagt, äh, Jürgen Hörner, der damalige Gründer, und äh, Geschäftsführer von EOTV, war hier Büronachbar, zwei Häuser weiter und kam äh, vor zwei, drei Jahren auf mich zu und sagte, er möchte von seinem Serien- und Filmangebot, äh, er muss männlicher werden und er bräuchte Auto- und Motorsportinhalte. Und dann habe ich ihm die lizenziert. Und dann haben wir äh, gesehen, dass das relativ gute Quoten äh, er, äh, erzielt hat. Und äh, als dann der Sender leider in der, in der Insolvenz war, kam Jürgen wieder auf mich zu und sagte, ob ich nicht Interesse hätte, äh, den Sender zu übernehmen und äh, ihn neu aufzustellen. und äh, dann äh, haben wir überlegt und äh, haben uns zurückerinnert, dass uns diese, diese Sichtbarkeit im Free-TV äh, geholfen hat, auch Motorvision als Pay-TV-Kanal ähm, weiter zu pushen und, und die Marke bekannter zu machen. Und dann kam die Entscheidung, dass wir, dass wir den Sender übernehmen und haben uns dann... Hat jetzt ein bisschen gedauert, fairerweise sagen, wir haben ihn im Februar übernommen und im März begann Corona. Das ist natürlich auch für einen Free-TV-Sender, der gerade ganz neu gestartet ist, wirklich schwierig, die, also die Refinanzierung damit auch wieder auf die Beine zu stellen haben dann Gespräche geführt, weil wir Partner gesucht haben und äh, ja, bin äh, sehr glücklich, dass wir mit äh, Jay Kokarajcha einen wirklich äh, extrem erfahrenen Partner aus dem auch Sportbereich äh, gewinnen konnten und äh, haben den Sender, wie gesagt, ja in Modern Sports TV äh, umgewandelt und neu gestartet und äh, wollen ihn äh, ausbauen, eben mit sehr viel Live-Sport, äh, gerade aus den äh, Programmbereichen äh, American Football, äh, Fighting, e äh, auch natürlich auch Motorsport-Themen drin, aber auch weitere äh, äh, Sportarten äh, schauen wir uns jetzt an, äh, damit wir den Sender äh, wirklich zu einem attraktiven, sicherlich Nischenanbieter, äh, aber mit einer klar äh, definierten Zielgruppe aufbauen.
0: Und es ist dann Free-TV, also werbefinanziert und äh Überall, also möglichst überall verfügbar, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, es ist ein Free-TV-Sender. Wir haben
1: quasi die Grundverbreitung, die EOTV damals äh, schon hatte, äh, haben wir quasi gesichert. Hab, äh, mit den ganzen äh, Plattformpartnern äh, da die entsprechenden Verträge äh, umgeschrieben. Primär ist es momentan IPTV verbreitet, äh, Magenta TV, Swisscom, Waipo, Satu, äh, um einige Partner zu nennen. Aber äh, unser Ziel ist natürlich jetzt, die Reichweite aufzubauen, dass wir natürlich auch Kabelverbreitung äh, dann auch äh, in, in wahrscheinlich übernächsten Schritt Satellitenverbreitung anstoßen, um natürlich äh, äh, Reichweite und Messbarkeit aufzubauen. Ja. Aber es ist ganz klar ein Free-TV-Ansatz.
0: Und du hast einen ähm, Partner äh, angesprochen, die SEH Sports and Entertainment Holding. Jetzt habe ich mir das Lineup mal angeschaut und war wirklich äh, begeistert, wie viel Sportrechte ihr schon habt. Und habe mir so gedacht, naja, so ein frisch neu gestarteter Sender, wieso kann der schon so über so viele Sportrechte verfügen? Bei meinen Recherchen bin ich darauf dann ähm, gestoßen, dass die SEH Sports Entertainment Holding sehr viele dieser Rechte schon mitbringt. Ähm, selber produziert und, und teilweise sogar besitzt. Das heißt zum Beispiel die, die European League of Football, ähm, gehört der SEH ähm, bzw. auch der, die Feitliga German ähm, äh, Championships oder Marshall. Ähm, äh, äh, die GMC, Championship, ja. Ja, <lacht> GMC. Ähm, ist, das, ist das eure Strategie? Also muss man heute eigene Rechte sozusagen schaffen? Und dann auch selbst über den Sender vermarkten, weil man sonst schwer an Sportrechte rankommt, weil jeder die großen Plattformen viel Geld dafür ausgeben. Beziehungsweise auch gleichzeitig die großen Plattformen auch nicht das Risiko eingehen, um, ich sage jetzt mal, Randsportarten wie Martial Arts oder European ähm, American Football zu zeigen. Also ist das eure Strategie dahinter?
1: Also sagen wir mal so, Strategie, äh, es ist äh, äh, natürlich äh, ein, ein, ein perfekter Start, äh, wenn äh, ein, ein Partner, mit dem wir jetzt gemeinsam den Sender betreiben, äh, Inhaber oder auf den äh, Rechten äh, dieser wirklich, wie du sagst, zwar Nischen, Sportarten, aber doch äh, klar abgegrenzten und gar nicht mal so kleinen Zielgruppe sitzt. Ähm, das war dann eine Entscheidung, äh, warum wir beide auch gesagt haben, komm, wir machen das zusammen, ähm, weil natürlich der Sportrechtemarkt da draußen äh, hart und kämpft und nicht einfach ist. Und ähm, deswegen es ist es quasi eine es war jetzt nicht die ausgewählte Strategie, dass wir als Motorvision gesagt haben, wir suchen uns einen Partner, äh, der, der diverse Sportligen besitzen muss. Aber das ist natürlich eine sehr glückliche Führung, dass die SEH äh, so ein umfassendes Rechteportfolio mitbringt und wir das jetzt gemeinsam quasi äh, dem Zuschauer nahebringen und den Sender aufbauen können. Hilft natürlich extrem. Ja. Aber Strategie äh, ist es dann wahrscheinlich eher aus Sicht der SEH, die eben für ihre Rechte ähm, eine Möglichkeit äh, sich auch damit geschaffen hat, diese an die Zuschauer zu, zu bringen und zu vermarkten.
0: Ja. Also ein super spannendes, ähm, ich nenne es jetzt noch, mal noch Projekt, aber ein super spannender neuer Sender ja. ähm, ähm, mit, mit sehr starken Partnern. Da gratuliere ich dir schon mal dazu. Und ich ähm, hoffe sehr, dass ihr schnell über die Verbreitung ähm, hinwegkommt, auch ins Kabel. Also alle Verantwortlichen da draußen, aufgepasst. Hier ist ein super spannender neuer Sender. Äh, speist den doch bitte ein und schafft schnell die Reichweite. Dann klappt es auch. Danke mit für der das Marketing von dir. <lacht> die, 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 die Refinanzierung. Ähm, wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss, lieber Raimund. Ähm, deswegen zwei wichtige Fragen, die ich immer zum Schluss stelle an dich. Ähm, die, die erste Frage ist, wie sehr wird sich denn PayTV in den nächsten fünf Jahren aus deiner Meinung her äh, verändern und was ist deine Vision davon und welche Rolle wird die Motorvision Group dabei spielen?
1: Ja, äh, spannende Frage äh, und nicht einfach zu beantwortende Frage. Also meine ganz persönliche Einschätzung, wie sich das Pay-TV in den nächsten Jahren entwickeln wird, äh, ist ganz klar, Pay-TV wird weiter Bestand haben, auch das lineare Pay-TV, ähm, es wird sich aber aus meiner Sicht äh, stärker konsolidieren ähm, und es wird äh, die Grenze zwischen linearem Pay-TV, OTT und Streaming wird immer weiter verschwimmen. Also wir sehen das teilweise auch aufgrund unserer internationalen Aufstellung schon in einigen Märkten, wo auch größere pay -TV plattformen ähm, das lineare Angebot deutlich abbauen. Gleichzeitig aber äh, im Gegenzug äh, a word modelle s word modelle App-Modelle als ein ganzheitliches Angebot integrieren und ich glaube, dass da so eine Zusammenschmelzung der, der Nutzungs-, technischen Nutzungsangebote ähm, stattfinden wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Thema live äh, immer einen prägenden Bestandteil und auch damit einen Grund äh, für das äh, Bezahlfernsehen ähm, äh, beibehalten wird. Ähm, und äh, um deine Frage zu beantworten: welche Rolle wird Motorvision dabei spielen? Also wir ähm, bieten eigentlich äh, wirklich zielgruppengenaue lineare Pay-Kanäle eben mit attraktiven Live-Sport, haben jetzt unser eigenes OTT-Angebot äh, äh, aufgebaut, sind seit drei Jahren massiv auch in dem Bereich a und Fast-Channels äh, unterwegs, äh, wo wir auch in diversen Ländern noch äh, Neben dem Pay TV auch Avort Channels äh, als Teaser-Angebote für den linearen Kanal in den Markt gebracht haben. Ja, und dann mit More Than Sports TV, ganz ehrlich, äh, haben wir ja auch nochmal ein Schaufenster äh, für unsere Modo Vision inhalte äh, die dann auch wieder hoffentlich ein Treiber für die Bezahlangebote sein werden. Also ich sehe schon eine Veränderung des Marktes, aber ich glaube, dass wir da
0: sehr gut aufgestellt sind, um diese Veränderung auch positiv mit begleiten zu können. Das klingt auf jeden Fall so. Da wünsche ich euch viel, viel Erfolg und ich freue mich schon auf die nächsten fünf Jahre, euch in eurer Entwicklung da von außen zu begleiten und immer wieder von euch und euren neuen ähm, Neuigkeiten zu hören. Sehr schön. Okay. Letzte Frage, Raimund. Ähm, welchen Gesprächspartner wünschst du dir für diesen Podcast?
1: Eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde dir gerne eine bunte Auswahl anbieten oh, -hmm. von drei äh, möglichen, respektive sogar vier möglichen Gesprächspartnern. Als erstes ähm, würde ich dir Philipp Rotermund äh, anbieten wollen. Mhm. Und zwar, Philipp ist Gründer und CEO von watch4.com, ähm, ja. werbefinanzierten OTT-Anbieter. Ich kenne Philipp seit Jahren. Wir arbeiten geschäftlich zusammen und wir teilen uns auf den MIPS immer ein Apartment. Der lebt ja in der Schweiz und dann können wir uns immer viel austauschen. Und ich kenne wirklich wenige Menschen im deutschsprachigen Markt, die so ein tiefgehendes Wissen im Bereich Streaming, a auch auf der technologischen Seite und vor allem im Bereich der Vermarktung haben. Also Philipp ist sicher ein spannender Gesprächspartner. Finde dann, ich spannend. Äh, Ganz kurz
0: zu Philipp. Ähm, ja. Weißt du, woher ich Philipp kenne? Nein, weiß ich nicht. Du hast, ihn, du hast ihn mir vorgestellt auf den Münchner Medientagen. Ach stimmt, ja, ich, erinnere mich, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ja wunderbar. Also ja, falls super. du noch Kontaktdaten brauchst, äh, ja, leite ich weiter. War. Vielen Dank, okay. Ähm,
1: als weiteren Gesprächspartner ähm, Alexander Trautmannsdorf. Äh, ja. Mhm. Finde ich eine wahnsinnig spannende Person, seit Jahrzehnten kann man ja fast schon sagen, auch ein grand Seigneur in der Medienlandschaft. Und, äh, Absolut mit seiner View gruppe ja auch eigentlich in allen Bereichen äh, unterwegs. Pay-TV, Free-TV, Fast-Channel-Bereich äh, und äh, auch ganz einfach spannende Persönlichkeit. Äh, deswegen, mhm. da würde ich mich auch auf einen Podcast äh, freuen. Und äh, last but not least, das wäre vielleicht sogar ein Doppelinterview, und zwar ähm, die beiden Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von Sport Digital, Giesbert Wundram und Felix mhm. Eisermann. Ähm, ja. Die begleiten mich so ein bisschen äh, auch als Lonesome Rider, konzernunabhängig, auch Nische, Sport, Fußball, ganz umkämpfter mhm. Markt und die ja. machen das auch echt bewundernswert und äh, finde ich auch spannendes Thema.
0: Also die beiden stehen bei mir genauso wie Herr Trautmannsdorf äh, ganz oben auf der Liste, weil wie du sagst, also Herr Trautmannsdorf mit seinem Portfolio, ähm, äh, ein ganz interessanter Gesprächspartner und natürlich ein Sportsender, der auf Fußball setzt, auf weltweiten Fußball, äh, ja, da müssen wir drüber sprechen. Absolut ähm, äh, spannende Gäste. Vielen Dank für deine Vorschläge. Gerne und vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Raimund, für die Einblicke und die spannenden, äh, also die Einblicke in dein Dein Leben, dein Lebenslauf. Ähm, ich habe gelernt, äh, ja, die, die Bar in sei sie in München, sei sie in, 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 in Cannes. Ähm, oder äh, das Abendessen ist halt in der Medienbranche ausschlaggebend und dadurch äh, oh ja. kommt es kommt es dann <lacht> doch immer wieder zu schönen äh, Fügungen. Vielen Dank auch für den spannenden Ausflug in die Welt des Motorsports, des Sports generell, äh, des Pay-TVs und des Free-TVs. Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute und viel Erfolg bei all euren Tätigkeiten, insbesondere bei eurem neuesten Kind. Und da kann ich nur alle Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, ja mal den Rat geben. Schauen Sie doch mal rein bei More denn Sports TV ist empfangbar, noch empfangbar. Und bald ist es überall empfangbar, aber jetzt noch bei Magenta, Satu, Amazon und Vipo. Sehr schön.
1: Vielen lieben Dank, lieber Christian. Und äh, vielleicht möchte ich noch kurz zum Abschluss äh, auch die Gelegenheit nutzen, ähm, all das, was ich die letzten Jahre mit motorvisionen gemacht und geschafft habe, wäre nicht ohne mein kleines 20-köpfiges Team äh, möglich gewesen. Und da möchte ich nochmal einen expliziten Dank an meine Kollegen und Mitarbeiter aussprechen. Und danke dir für die Zeit, äh, dass ich heute Gast deines Podcasts sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Auf Wiederhören. Bis bald, lieber Raimund. Und auf Wiederhören, sagt Christian Heinkele.